0: Na poste podpredsedu parlamentu by mal nahradiť Juraja Šeligu v čase, keď sa koalícia háda o deficite aj o kolúznej väzbe. Lepšie na tom nie je ani strana za ľudí, z ktorej už odišlo niekoľko výrazných tvári a ministerka koliková otvorene hovorí, že možno bude kandidovať na predsedničku strany na miesto Veroniky Remišovej. Zatiaľ poslanec, budúci týždeň už možno podpredseda parlamentu. Tomáš Lahocký, vítajte.
1: Ďakujem ho pekne.
0: Tak, budúci týždeň už podpredseda?
1: To sa uvidí na základe toho, ako dopadne hlasovanie.
0: Ale zatiaľ je asi teda dohoda, že áno.
1: Zatiaľ je dohoda, že áno.
0: Uvidíme, čo sa vtedy stane. Videli ste tlačovky Igora Matoviča a Richarda Sulika?
1: Priznám sa, že, že videl som trošku tlačovky Igora uh, Matoviča. Tu Richardovú Sulikovú tlačovku som nevidel.
0: Dá sa takto fungovať ďalej?
1: To je samozrejme dobrá otázka, aj ktorú sme si kládli už pred takto dvoma, troma, štyrmi mesiacmi, keď bola vládna kríza a povedali sme sa, že sa nedá takto fungovať ďalej, preto došlo vlastne aj k výmene na dvoch významných postoch v rámci vlády. Čiže áno, akože je to legitimná otázka, či to tá koalícia zvládne alebo nezvládne. Ja si myslím, že je veľký problém, že, že sa tieto spory ťahajú vonku. Máme momentálne vo vláde, ale aj v parlamente viacero ľudí, ktorí veľmi radí robia tlačovky, chodia vonku aj s vecami, s ktorými by nemali. A to si myslím, že je chyba. Na druhej strane, ono sa stalo takým dobrým zvykom aj teda súčasnej opozície, že, že sa tvári vlastne, že koalícia má fungovať úplne v poriadku a žiadne problémy, povedzme, za ich vlád neexistovali, čo nie je pravda. Veľmi dobre si pamätáme, aké problémy mala tá posledná koalícia, kde bola ja pán Danko, ktorý v určitom momente vypovedal zmluvu. Čiže tie koalície...
0: Pamätáte a... si ale, ako to vyzeralo.
1: Uh...
0: On nečakane vypovedal tú koaličnú zmluvu, ale nikto si nerobil potom o ňom ešte tlačovky, ale riešili to vo vnútri, ten konflikt.
1: A tam narážam, že problémy tých koalícií sú, sú reálne a vždy tu boli a sú. Ten náš problém je, že sa tie veci neriešia interne, ale ťahujú sa vonku. Aj, čiže tam narážam.
0: Richard Sulik, teda hovoríte, že ste to nevideli, ale on včera na tej tlačovke povedal aj to, že Igor Matovič nezvláda funkciu ani ministra financí a že teda síce sú to nejaké procesy, ktoré oni v Saske musia absolvovať na Republikovie rade a na predsedníctve, ale že nevylučuje, že možno budú chcieť, aby odišiel aj z postu ministra financí. To je legitimná požiadavka podľa vás?
1: Tak pán spolík môže mať akúkoľvek požiadavku. Ak mám hovoriť za seba alebo za stranu za ľudí, my sme sa o tomto vôbec zatiaľ nebavili, ani nás to zatiaľ vôbec nenapadlo. Hej, čiže nejdeme týmto zatiaľ smerom.
0: Teraz tak meritorne o tom deficite, to, že sú tam naozaj odhlasované veci už v tom rozpočte, to je fakt, takže nemá meritorne vlastne tentokrát pravdu Igor Matovič?
1: Ja na úvod musím povedať to, že tak, hovoríte, hej, že sú tam určité veci, ktoré sú hlasované. Ja neviem napríklad, ako hlasovala SASKA v tej chvíli na tej vláde. Možno boli proti, to ja netuším, ale áno, sú tam, sú tam položky, ktoré v zásade sa už čerpajú a reálne hrozí, že ak by tento deficit nebol súhlasený, respektive toto navýšenie rozpočtu nebolo súhlasené, tak vlastne ten štát v nejakej chvíli akože prestáva fungovať na nejakých úrovniach. Hej. A potom sú tam položky, ktoré, ktoré môžu vyvolávať otázky, Hej, uh, o ktorých sa môžeme rozprávať a uh, tam akože nejaké odpovede máme, na nejaké odpovede ešte čakáme, tá diskusia prebieha, bude aj v pondelok, ak sa nemýlim, nejaká koaličná rada k tejto téme. Takže uh, v zásade za nás tieto veci uh, riešil Tomáš Meravý, ako náš ekonomický expert, Zúčastňoval sa aj jednanie na koaličnej rade. Zatiaľ my sa k tomu staviame tak, že, že rozumieme, prečo k tomu navýšeniu musí dôjsť. Drvia väčšina tých peňazí je tam kvôli tomu, aby ten štát mohol fungovať a je umiestnená dobre. Jedná sa o pomoc uh, covidových, uh, hlavne asi v rámci Dobre, COVID. ale
0: Nedá sa škrtnúť z toho 1,5 miliardy, ako hovorí Richard Charcúli. Uh, to sú asi drobné, o ktorých hovoríte. Samozrejme milióny, áno, nie sú to úplne drobné, nie, nie sú to drobné z peňaženky, ale teda nie, nie, nie je to miliarda a pol. Áno,
1: takáto suma, ona nás teda nepadla, že by o to bolo najvyššia tá suma.
0: Vy ste vlastne všetci po 1. apríli, keď vznikla nová vláda Eduarda Hegera, hovorili, že to bude fungovať lepšie, že otačate líst, hm. že teda čistý stôl. A tak funguje lepšie táto vláda, keď Eduard Heger zatiaľ je ticho a opäť tie f- máme všetci nejaké deja vu pri týchto tlačovkách Igora Matoviča a Richarda Sulika? Uh,
1: nechodím na tie vlády, neviem to posúdiť. Na niektorých koaličných radách som bol predtým, za pána Hegera som ešte nebol na koaličných radách, ale tam sa vlastne veľa nezmenilo. Ja som na začiatku mal pocit, že to funguje lepšie. A pán Heger je človek, ktorý je naozaj konsenzuálny. Uh, dokáže aj tú vládu uh, viesť uh, takým príjemnejším spôsobom. A teraz vlastne do toho prišli uh, tieto problémy, ktoré veľmi pripomínajú tie, tie časy minulé. Čiže uh, toľko k tomu Nemám viem povedať...
0: zakročiť uh,
1: uh, <laughs> Áno aj, predpokladám, že, že si tu pozíciu nejakým spôsobom momentálne buduje a zasa nie je úplne fér, Uh, si myslím, že chcieť od neho uh, v tejto situácii, aby okamžite možno vedel zakročiť v každej situácii nejak razantnejšie, Uh, Igor Matovič je líder strany, to znamená, že aj Eduard Heger si nejakým spôsobom najskôr musí nájsť uh, modus operandi v rámci tejto situácie.
0: Subežne s týmto je vlastne aj spor o kolúznej väzbe. Ministerka Koliková chysta teda novelu, ktorá by prešla riadnym teda parlamentným procesom. Zmerodina chce naopak poslanecký návrh, ktorý by skrátil všetky tie lehoty na tri mesiace to poslankyňa Hajšoľová teda predložila. Nemá ale Boris Kolár pravdu, keď hovoril v pléne Mári Kolikovej, že čo robila doteraz, pretože tá samovražda Milana Lučanského, ktorá spustila vôbec túto debatu, tak tá bola ešte v decembri. A je konec mája, to je 5 mesiacov. nedalo sa to stihnúť?
1: Uh, bol som v pléne. Uh, zážil som výstup uh, Borisa Kolára. Uh, reagoval som na ten výstup. Uh, ja si myslím, že nemal pravdu. Dokonca si myslím, že ten výstup ani nebol v poriadku. To, čo sa tam rozohrálo, nebola vôbec štandardná parlamentná debata. To bolo keď na tom druhom konci bola žena. Bolo to plné emócií, obviňovania, veľmi sa mi to nepáčilo. Nemá pravdu, pretože pani Kolíková je jednou z najefektívnejších, ak nie je vôbec najefektívnejšia ministerka. Mala sebou veľkú reformu, ústavnú reformu justície, ktorá prešla ústavnou väčšinou tak ako som hovoril aj v rozpráve o nechdy, ona mala všetko pripravené, keď vchádzala na tú funkciu. A takto aj vyzerá. Prijala veľkú reformu justície, zákon o odoberaní majetku, zaistiavanie majetku, reformu súdnej rady, vytvorenie najvyššieho správneho súdu, teraz pripravuje reformu súdnej mapy. To sú veľké veci, ktoré, na ktorých pracovala. A áno, tých 5 mesiacov sa môže zdať ako veľa, možno sa to zdáť ako málo, ale tak, ako tomu rozumiem ja, ten problém tej kolúznej väzby nie je len v lehotách a ich znížení. čo sa dá urobiť veľmi jednoducho, tak ako návrhu pani Hajšelová, ale nie je to správne. Tá kolúzná väzba a tie lehoty v tom trestnom poriadku majú rôzne nadväzovania, ktoré, ktorými neprešiel ten návrh zákona pani Hajšelovej a ktorým musí prejsť takýto proces, aby to nenarušilo jednotlivé vyšetrovanie, ktoré momentálne prebiehajú. Čiže je to komplexnejší problém, ktorý je podľa mňa úplne legitímne, že môže trvať 5 mesiacov, možno aj 6, možno 7, 10, neviem. Ale Dobre. určite pani Kolíková ako ministerka na, na tom ministerstve sa nespí a prináša veľmi veľa zmien. Uh,
0: možno to niekto nesleduje tak podrobne, ne. nevidel možno tú rozprávu ako my dvaja. Uh, tak skúste mu vysvetliť, že či toto je nejaký ideový spor o úznej VSB alebo o čo vlastne ide, lebo Ministerka Kolíková s Borisom Kolárom stáli aj na spoločných tlačových konferenciách, kde hovorili, že majú pracovnú skupinu, dohodnú sa, chcú sa dohodnúť. Potom strich z v plene, Boris Kolár dvihal hlas na Máriu Kolíkovú. A, a priznám sa, že pre niekoho to môže byť naozaj zmetočné, že či teda ide o nejaký ideový spor, koľko tá väzba má vlastne trvať, alebo že o čo tu vlastne ide. Tak skúste mi to vašim pohľadom vysvetliť.
1: Jasné, ja, ja nevidím do hlavu uh, ľuďom sme rodina, či majú ideový spor. Pre mňa, uh, ja dôvam takto, že uh, veľa sa v tej rozprave hovorilo o tom, že ako ľudia uh, vo väzbách alebo všeobecne vo väzení zomierajú, a že z, uh, je pani Koliková nesytlivá. Uh, veľa sa hovorilo o tom, že treba zlepšiť podmienky v tej, uh, v tej kolúznej väzbe. Na druhej strane, keď sa človek pozrie na ten návrh zákona, s ktorým prichádza Smerodina, tak on nerieši podmienky, on rieši lehotu. Čiže v kolúznej väzbe, uh, je momentálne, len v kolúznej väzbe, je momentálne 7 ľudí, uh, kvôli ktorým, ak sa teda skracuje lehota a neriešia sa vôbec ďalšie nejaké podmienky, ako tá väzba má vyzerať, tak mne to len silne pripomína to, že, že niekomu záleží na tom, aby tých ľudí dostal vonku. Čiže ja to takto čítam. A ten tlak čítam, inak ho neviem čítať, tak by som to povedal.
0: Čiže chcú dostať len Vladimíra Pčelnického, to my chcete tým povedať.
1: Napríklad. Tak pán, to, akože pán Kolár to aj povedal.
0: Povedal, že aj. Nie len, ale rozumiem. Poďme ešte k tomu, čo sa deje v strane za ľudí. Zacitujem Andreju Letanovsku, ktorá od vás odišla a odišla do strany spolu. Veronika Remišová už nezastupuje väčšinu členov strany, predsedníctva a mňa, ale nejaký čas som sa pokúšala o zmenu aj vo vnútri strany. Viacerí sme sa pokúšali. Tak zastupuje Veronika Remišová väčšinu v strane?
1: Uh, my sme mali predsedníctvo uh, takto pred dvoma dňami a, uh, Nebudem hovoriť za väčšinu, budem hovoriť za seba, lebo jedine za seba môžem hovoriť. Ja som na tom predsedníctve uh, artikuloval viacero výhrad, ktoré mám voči Veronike Remišovej. A povedal som aj to teda, že strácam aj dôveru. Bolo tam viacero uh, ľudí z predsedníctva, ktorí mali tento názor. Uh, môj názor je taký, že teda by sme mali, uh, by sme mali uh, rozmýšľať nad zmenou lídra v našej strane.
0: Čo vám teda prekáže na Veronike Remišovej, ak to nie je tajemstvo?
1: Nie je to v zásade sú to veci, ktoré, ktoré nám častokrát vyčítate aj vy. Uh, dva silné momenty v rámci uh, posledného obdobia. Jedným je teda uh, vládna kríza, ktorá prebiehala nejakým spôsobom. A naša strana dostala nálepku, že je vajetáva, že sa nevie vyjadriť úplne jasne, s čím ja úplne súhlasím. Podľa mňa sme pôsobili ako strana, ktorá sa jasne nevedela vyjadriť v konkrétnom momente, čo vlastne chce. Až to nakoniec teraz spravila Mária Koliková. Čiže to je jeden silný moment. A druhý silný moment bol teraz pri odvolávaní Márie Kolikovej, kde ja nepokladám úplne za za šťastné, ako sa Veronika Rimišová a svojej minister prepektíve nezastávala.
0: Na začiatku potom to trošku korigovala?
1: Na začiatku potom ako vždycky vlastne, že najskôr to začne takým tým vajataním a potom vlastne, keď prebieha nejaká možno aj burlivejšia diskusia v rámci strany, tak nakoniec ten výsledok dosiahneme, ale takto to nemá fungovať.
0: Um, v prípade, že by teda nenastala nejaká diskusia o prípadnej výmene, tak máte pocit, že sa za ľudí rozpadne?
1: Um, Tú vec, ktorú som nespomínal, ktorá je ako ďalšia výhrada, ale ona v zásade akože pramení z tých dvoch dôležitých skutočností, o ktorých som hovoril, je to, že proste nám odchádzajú ľudia zo strany. Odišiel Tomáš Valašek, odišiel Miro odišla Andrea Letanovská. A ja neviem vylúčiť, že neodjú ďalšie ľudia. A podľa mňa na to tá strana musí reflektovať a musí sa snažiť to napraviť. To znamená, že keď sa pýtate, že, že či sa tá strana rozpadne, podľa mňa je to otázka, ktorá je na stole a je otvorená, bohužiaľ.
0: Maria Koliková nevylúčila, že by teda mohla kandidovať na predsedničku strany. Vy by ste boli za?
1: Tak tá situácia dneska nie je, ani tá otázka nie je tak položená. Čo prebehlo na tom predsedníctve, ja, zase budem ja ju ta, hovoriť ja, za ja, seba. No ja tak
0: pokladám Áno, tú otázku.
1: Tak ja na ňu odpovedám. A čo, čo som ja chcel a niektorí ďalší poslanci a členovia predsedníctva, čo chceli, bol s ním. Uh, ktorý by uh, riešil uh, najmä teda otázku vedenia strany. To je pre mňa alfa omega dneska a uh, neuvažem nad tým, kto by momentálne kto by mal uh, Verónikorinušovu nahradiť.
0: Mm, ešte zacitujem podpredsedničku za ľudí, vašu kolegyňu Miriam Šutekovú. Tá pre postoj povedala, že sa nediví, že Olano malo pri Márii je pochybnosti, lebo ich mala aj ona sama. Za poslednými odchodmi a spormi v strane vidí nenaplnené ambície a odmieta zlíhanie Veroniky Remišovej. Popísala aj to, že nalada poslancov podľa nej neodráža naladu celej členskej základne. Súhlasíte alebo nesúhlasíte s tým, čo hovorí? Nesúhlasím. Nemá pravdu, že možno tí členovia, ktorí sú v regiónoch, majú iný pocit ako tých pár poslancov, ktorí sú v parlamente?
1: Rozviniem. A, lebo povedala viacero veci. vy ste citovala viacero veci. Akože pre mňa je úplne škandalózne, že, že ona teda tiež pochybovala, pretože som sa to dočítal znova novým prvýkrát. To vtedy uh, som nezaregistroval, že by sa teda priamo Mária Kolikovej pýtala, že, že alebo respektíve dotazovala sa, že s čím ma teda konkrétne problém a prečo. Takže uh, mňa veľmi prekvapil tento jej postoj, pretože ja mám pocit, že Mária Koliková dostatočnej miere vysvetlila či už v rámci schôdze na ktorej teda bola odvolávaná v rozprave alebo v rámci tých jednotlivých klubov na ktoré Marekliková chodila či už na Sasku olano na náš klub, ale aj sme rodina. Podľa mňa úplne že dostatočne vysvetlila všetky tie obvinenia, kvázi obvinenia, z ktorých ktoré boli vykonštrované na ňu. Takže mňa to veľmi prekvapuje a to, že Miriam Myriam rieši tieto veci mediálne podľa mňa nie je ani šťastné, čiže to bola jedna vec. Druhá vec bola, čo ste sa, sa pýtali, že, teda, že či si regióny nemyslia niečo iné. Uh-huh. Ja mám informácie z rôznych regiónov, ktoré si teda niečo iné nemyslia. Miriam môže mať informácie z nejakých iných regiónov, ktorých pohľad je iný. Hej. Ale tak ako to vnímam ja, tak značná časť ľudí aj v regiónoch to vníma rovnako ako ja.
0: Kedy by mohol byť ten snem? Lebo predsa len tie stanovy, uh, nie je také jednoduché zvolať snem. Uh, potrebujete na to nejaký počet uh, delegátov uh, a, a teda mohla by sa ešte teoreticky Veronika Remišová zdať funkcie a potom by ste ho museli z- zvoliť? Toto je podľa vás tá cesta?
1: Uh, neviem. Z toho predsednícta, ktoré sme mali, tak, tak nemám pocit, že sa Veronika ide vzdávať ani sme zatiaľ neuzavreli, že či ten s ním bude a kedy bude. Pre mňa ideálna, ideálny scenár je, aby k, tomu, k tej výmene došlo v tichosti, aby sme to zasa nemuseli riešiť takto mediálne, lebo to nám nejakým spôsobom nepomôže. A podľa mňa to má byť čo najskôr.
0: Vy tam vidíte aj nejakého iného kandidáta ako Máriu kolikovu, kto by mohol nahradiť?
1: Podľa mňa je viacero šikovných ľudí v strane, ale znova hovorím, že takto zatiaľ moja otázka, alebo teda moja, moje zmýšľanie nestojí. Ja chcem dosiahnuť to, aby sme sa reálne začali zaoberať tým, aby sme lídra v strane vymenili.
0: Akú má budúcnosť vlastne vaša strana? Um, opäť vyšiel teraz nový prieskum, ako pred malou chvíľou, kým sme začali, tam máte opäť okolo 4%, stále sa to pohybuje 3, 4, 4,5% uh, a postupne teda vám odchádzajú nejakí členovia a teraz vidno, že máte aj nejaký uh, rozkol v strane, uvidíme ako to dopadne, čiže akú má budúcnosť strana za ľudí?
1: To neviem povedať. Uh, ja som bol uh, pri úplnom začiatku tejto strany. Uh, je to prvý pre mňa prvý e, takýto projekt. To znamená, že neviem, ako sa rodia alebo zomierajú strany štandardne. E, dneska máme problém a máme veľký problém, podľa mňa. E, netreba to nejako tajť, e, treba, treba to nejako reflexovať. A teda na vašu otázku ja neviem, aká je budúcnosť našej strany. E, Osobne si myslím, že máme tam naozaj veľmi kvalitných ľudí, ktorí tú stranu vedia potiahnuť. Ale nemôžeme fungovať, ako sme fungovali doteraz. Ja akože neviem, ako to dopadne, ale som presvedčený, že e, tá strana môže mať budúcnosť.
0: Budeme to samozrejme pozorne sledovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Poslanec parlamentu zo strany za ľudí, Tomáš Lahocký.
1: Ďakujem veľmi pekne.